0: Willkommen zur 58. Ausgabe der Schulsprecher. Bei mir ist wie immer Christoph Herburg. Hallo, moin, moin. Und Christoph, hallo ist Thomas. <lacht> ich es <hätte's> fast, <lacht> hab ich's geschafft. Ja, ja. <lacht> das ist, das ist, das ist auch bei anderes, das, ist mittlerweile ein Running-Gag. Ähm, äh, moin. Ähm, du bist unser Experte heute, weil wir wurden gefragt, wie ist denn das Unterrichten mit iPads und du hast iPad-Klassen, während ich nur Schülerschaft mit iPads habe.
1: Die habe ich aber auch ab und zu. Also. Genau. Ähm, ja, aber kann man eigentlich. Die schon Frage machen. kam rein und da kann man drüber reden, absolut. Und ich habe hier mal so ein paar Kleinigkeiten vorbereitet. <lacht> Nämlich. Ist... Also mein Word-Dokument ist heute wirklich lang. Also Das
0: ist <lacht> schön, wie der Koch im Fernsehen. Ich habe da mal was vorbereitet. Ganz genau. Also ich würde mal vorschlagen, wir fangen
1: mal mit der Beschaffung an. So. Okay, ja. Ähm, irgendwann kam bei uns ein LKW vorbei und hat irgendwie drei Paletten iPads abgeworfen. So Und die wurden finanziert größtenteils durch den Digitalpakt. Mhm. Also der, der Bund hat ja Mittel ausgeschrieben. Die Schulen konnten das dann je nach Bundesland abrufen. Und wir haben ordentlich abgerufen. Also ich glaube, wir haben 300 Geräte gekauft. So, habt ihr eigentlich auch was abbekommen?
0: Wir haben sowas nicht gekauft, sondern wir haben in jeden Raum ein Kurzdistanz-Beamer einbauen lassen. Okay. Einmal komplett, also wir haben einmal die Beamer-Ausrüstung einmal komplett neu gemacht, alles auf HDMI. Und glaube ich, die Rechnerausstattung auch nochmal so ein bisschen modernisiert. Also für jeden Raum haben wir so einen Standrechner und eine HDMI-Weiche und eine Dokumentenkamera. Aber die Dokumentenkameras mhm. hatten wir vorher. Sodass wir dann tatsächlich so ein richtig hübsches HDMI-Kurzdistanz- ja, HD-Setup hatten.
1: Mhm.
0: Ähm, ja Wir haben keine Smartboards gekauft. So eigenartig. Ja, wir haben ja gerade neue Smartboards
1: gekauft, weil die Vorgängergeneration außerhalb <lacht> des life circles
0: war und tatsächlich kaum noch Ersatzteile beschafft werden konnten. Ja, siehst du, das aber, das ist noch mal eine andere Geschichte. Ich war grad, Moment, ich muss hier, ich bin, ich bin verpflichtet, den Satz zu sagen, weißt du, das ist das mit unseren Kreideshaweln noch nicht passiert.
1: <lacht> ich weiß, auch oh Mann. also, das ist ja
0: kommt, kein Schlag gegen dich, also
1: nein, m -m. ja, trotzdem fühle ich den Schmerz. Also, wir haben iPads gekauft und wir haben uns entschieden für diese ganz normalen 9,8 Zoll Geräte und haben dazu natürlich dann auch noch Zubehör gekauft. Das ist ja ein bisschen witzlos, wenn du den Schülerinnen und Schülern einfach nur ein iPad in die Hand drückst. Also, wir haben dazu noch gekauft Stifte, oh Gott. dann eine Hülle mit in Also so, so ja, Pe doch. Apple Pencil? Ja. Wow. Ja, mhm. dann das ist solide. Also die, auch solide, ähm, teuer. Ja, absolut. absolut. Ja. Also dann dazu eine ähm, Hülle mit Tastatur. Mhm. Die ist von Logitech. Mhm. Und dazu natürlich noch Ladegerät und Kabel. Mhm. so Ja, und das ging dann erstmal an einen Dienstleister, weil dann natürlich die Geräte erstmal konfiguriert werden mussten. Also das machen wir nicht irgendwie schon intern, da haben wir jemanden eingekauft, und die werden über ein MDM-System konfiguriert. MDM steht für Master Data Management. Ähm, die Geräte werden sozusagen eingeschränkt. Also sprich, die Schülerinnen und Schüler können auf keine eigenen Apps installieren. Sie können ähm, auch keine Apps löschen. Die Einstellungen sind in gewisser Weise für die Schülerinnen und Schüler gesperrt. Also die Geräte werden etwas konfiguriert. So. Also außerdem klingt eher so, wie sie werden von oben bis unten zugenagelt. Ja, ja, in gewisser Weise schon. Also das ist auch in jeder Klasse, die neu ausgestattet wird, der erste Kritikpunkt. So, Herr Herburg, ich kann gar nicht Netflix installieren. So Ja, es tut mir auch leid, dass du im Unterricht kein Netflix gucken kannst. Aber ähm, kleiner Tipp, man kann es auch im Browser auf, aufmachen. ne? Ähm, ja.
0: <lacht> Wo, wobei das Dann die Frage ist. ist ne? Ich meine, die kriegen das mit nach Hause. Ja. Und kriegen das mit nach Hause und mir würde als englische Lehrkraft, würden mir tatsächlich Gründe einfallen, warum die Netflix in meinem Auftrage gucken. Also ich habe gerade ja, wieder äh, Menschen gesagt, um Gottes Willen, ja, ja, schaut englische Fernsehserien. Also es gäbe Gründe dafür. Und Ich, ich meine das gar nicht ironisch. Also, ja. Also im Zweifelsfall nutzt man einfach den Browser. Ja, nee, aber die, also ähm, vielleicht, vielleicht kann man da an der Stelle auch mal so, so sagen, dies ist, das, ist, das ist eine der Sachen, die ich dann schon, schon kritisch finde und ich weiß nicht, wie du das siehst, ich würde der Schülerschaft mehr Herrschaft über das Gerät geben wollen. Also es gibt es gibt ja von Apple auch so ein Classroom Management und so ein Enterprise Management für die Geräte, aber ich würde mhm. da schon so ein bisschen hingehen und den mehr äh, mehr geben, weil auf der einen Seite haben sie dieses Gerät so und so. Ähm, du möchtest nicht, dass es Jailbreaken, was sie dann vielleicht auch machen. Mhm. Ne? Und
1: ja, haben wir noch nicht gehabt, aber ja. denkbar ist es ja.
0: Und dann ist halt auch, die, dann, dann ist halt auch die, die andere Sache, ich schneide mir ja selber vielleicht irgendwie dann auch mal ins, ins Fleisch als Lehrkraft, weil ich dann vielleicht auch was möchte, was eben gar nicht geht.
1: Genau, also ich hätte jetzt diese Probleme erst eigentlich später angesprochen. Was kann so. ich ja jetzt schon mal tun? Gar kein Problem. Ja. Nämlich zum Beispiel, was sich nicht ändern lässt und was wirklich ein Ärgernis ist, ähm, der Gerätename ist immer grundsätzlich iPad. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas machen will wie AirDrop, und ich will das jetzt einer konkreten Schülerin, einem konkreten Schüler schicken. Dann sage ich, ne, dann habe ich da halt eine Liste mit 20 mal Airdrop, mhm. <lacht> also 20 mal iPad sozusagen. Und es ist für mich nicht herauszufinden, wer denn welches Gerät besitzt. Und das zweite Ärgernis ist, ähm, dass Mail gesperrt ist bei uns. Das heißt, ähm, momentan ist es so, dass wir noch keine Schüler-E-Mail-Adressen haben. So, das kommt demnächst, aber momentan ist es noch nicht so. Und ich kenne jetzt nicht den genauen Grund, aber momentan ist es verboten, dass sich die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Mailadresse in diesem Mail, also in dem vorhandenen Mailprogramm anlegen. Und das wäre natürlich so ein bisschen, also, also, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Äh, äh, welches Tier war das nochmal, was sich in den Schwanz beißt? Katze. Die Katze? Die Katze, okay. Mhm. Ähm, also liebe Sch Hörerinnen und Hörer, für mich ist der erste Ferientag heute. Ich bin so ein bisschen durchgenudelt,
0: also nicht wundern. Ich komme aus fünf Stunden Fortbildung, es ist alles in Ordnung. Ja. Wir, sind, wir sind beide komplett fit. Ähm, ja, absolut, genau. Wir haben ja dieses wir haben ja dieses Jahr im Endeffekt einmal alles auf ähm, Microsoft und Teams und so weiter geschubst mhm. und haben aber zum ersten Schultag für jede Person auch eine E-Mail-Adresse gehabt. Ähm, und das find, funktioniert eigentlich jetzt relativ gut. Interessanterweise hat es die Schüler-Lehrer-Kommunikation um 95 Prozent gesenkt, ja. weil du nicht mehr in Chats belästigt
1: wirst. Ja, genau. Und... Also es also soll ein hamburgweites System geschaffen werden, dass eine Schülerin, ein Schüler zu Beginn der Schulaufbahn einmal eine E-Mail-Adresse erhält mhm. und dann das, dann während der gesamten Schulkarriere diese Mail-Adresse behält. Ähm, man kann ja jetzt was denken, was man will, weil vor allem die allgemeinbildenden Schulen immer vergessen, dass es die berufsbildenden Schulen gibt. Aber man wird sehen, was das dann fürs iPad bedeutet oder allgemein für den Unterricht. Äh, an sich ein gutes Projekt, aber momentan ist es für uns halt so, dass deswegen
0: Mail gesperrt ist. Tja. Ja also ich mein, generell finde ich die Idee ziemlich gut. Ja, ja, muss man auch jetzt ganz klar sagen, ihr könnt sowas ausrollen. In Bayern kannst du das vollkommen vergessen. Ja, absolut, ja, ja klar. Wenn du, wenn du ein bayerisches Lehrerkollegium in, in, hysterisches Lachen bringen möchtest, dann sagst du in den Raum hinein einfach mal Bayern Cloud Schule. Ja. <lacht> ähm, ich kenne auch Menschen, die sind, die sind anders, die sind etwas professioneller und näher daran gelagert. Die, die, da, da ist das Lachen teilweise noch hysterischer also da sind noch viele Sachen übrig. Also ich habe zum Beispiel eine dienstliche E-Mail-Adresse, die du nicht mit dem E-Mail-Programm aufrufen kannst, obwohl sie Outlook ist, also obwohl es eine Microsoft Outlook-Adresse ist, die so vom staatlichen Outlook kommt, mit dem Argument, da sind ja dienstliche Geheimnisse drunter, die darf ich nicht runterladen. Ja. Und diese E-Mail-Adresse, die kann ich niemandem geben, weil die... Soweit ich weiß, hat die Domain, die da hinten dran ist, hat, glaube ich, zwei Punkte dazwischen. Also das ist at irgendwas. .irgendwas .bayern ja. oder so. Ja, weil wir mhm. ähm, das ist wirklich ja schwierig. Also Aber, wir haben ja auch
1: ja. Lehrer, wir haben auch Lehrer-E-Mail-Adressen und bei meiner ist es so, dass jede und jeder, der mir eine Mail schreibt, eine Fehlermeldung erhält, dass die Mail nicht angekommen ist, obwohl die Mail ankommt. Lass wir einfach mal so im Raum stehen. Ne? So. Äh, zurück zu den iPads. Mhm. So. Was packen wir da drauf? Wir packen da drauf ähm, mehrere Apps. Ich habe mal so die wichtigsten beiden mal jetzt, äh, die möchte ich jetzt hier mal erwähnen. Und zwar einmal natürlich die App für Moodle. Ist ja klar. Für mich als äh, Moodle-Beauftragten ist natürlich wichtig, dass die App da drauf ist, weil nämlich das zweite Wichtige ist, dass ich danach allen sage, dass sie die App bitte nicht benutzen sollen, sondern bitte die Webansicht benutzen. Ja. Was bitte? Und die, ja, die Moodle-App ist nicht so toll. Die kann viele Sachen nicht, die die Webansicht kann.
0: Das ist schade. Ähm, Moodle, ja. Moodle an sich ist, ist aber eigentlich so eine, eine, immer noch eine sehr gute Waffe der Wahl. Irgendwann müssen wir auch noch mal über Moodle reden, glaube ich. Ja, also euer Mebis ist ja im Kern Moodle. Ähm, dann re wir reden mal dann über Mebis. Also da, ich, ja. ich, ich, habe an, ich habe an Mebis äh, den einen oder andere die eine oder andere Kritik und die hat nichts damit zu tun, dass es ein Moodle ist. Mhm. Ja, aber das können wir uns immer ja, das wir wir schon mal verstehen. So.
1: Zweite wichtige App und eigentlich auch für mich so die wichtigste, ähm, die heißt GoodNotes. Das ist eine App, wie es der Name eigentlich auch schon sagt, für das Mitschreiben, für Notizen. Das Schöne ist, dass sich Dateien in GoodNotes hereinladen lassen, also vor allem natürlich dann PDF-Dateien, die von Moodle kommen. so. Und dann kann die Schülerschaft diese in GoodNotes pflegen und ausfüllen und wieder exportieren. Das ist eine sehr, sehr gute App. Ich benutze sie auch selbst auf meinen Geräten. Und ich synchronisiere etwas, was ich dann hier vielleicht auf meinem Mac hier vorbereite, mit meinem iPad und ähm, das ist ganz wunderbar. Kann ich
0: sehr empfehlen. Ja. Wir benutzen jetzt Teams und OneNote für sowas. Mhm. Also, ich wurde da jetzt hingezwungen, also mache ich das und ja. Ich
1: ja also es ist, ist natürlich eine Einzellösung. Ne? Ihr habt ja so dann die, die große Microsoft-Lösung, aber ich kann wirklich allen raten, also GoodNotes ist wirklich eine hervorragende App. Ähm, ich möchte sie nicht mehr missen. Ja,
0: ich kann ich kann dazu noch sagen, Teams versucht eine Lernplattform zu ersetzen, indem sie dir so ein semi-strukturiertes OneNote-Notizbuch geben. I'm utterly non-impressed, weil... Okay. Ähm, OneNote ist ein gutes Notizbuch, ich will aber kein fucking Notizbuch, ich möchte strukturierte Aufgaben mit einem Ressourcenrepository, das auffindbar ist und nicht verschiebbare Rahmen mit irgendwelchem HTML-Rotz drin, in die ich dann links aus meinem Dateifeld, also, also du hast dann so ein Dateifeld in den Kanälen, da fliegen dann Dateien rum und die musst du über einen Link in dein OneNote-Notizbuch tun, weil dort nichts mit nichts redet ja, also ich habe vorher ja Fronto von It's Learning benutzt, das ist die virtuelle Berufsoberschule und ich weiß, dass auch Mebis das halt schlicht und ergreifend besser kann und das ist wirklich so eine Sache, wo ich dann sage, also liebe Leute, wenn ihr uns da was anbieten wollt, das irgendwie Konkurren konkurrenzfähig ist, zieht euch doch vielleicht wenigstens eine Hose an.
1: <lacht> Weil der Hosenzwang natürlich grundsätzlich aufgehoben ist, ne? So. Ähm. <lacht> Also, das sind so die beiden Apps, Moodle und GoodNotes, die wir darauf extra entzünden. Wir haben noch so ein paar andere, aber die sind nicht so, die sind nicht so wichtig. Für uns als kaufmännische Berufsschule sind das so die beiden wichtigsten. So. Dann ist vorkonfiguriert, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Daten in unserer sogenannten Schulcloud speichern. Also wir haben ein System, das ist von Novell, das heißt Pfeiler. und da sind auch extra Accounts angelegt und dann können sozusagen die Daten dort hochgeladen werden, denn, ganz wichtig, die iPads werden nur benutzt während der Schulzeit. Wir haben ja sehr viele Blockklassen, das heißt, die sind immer mal so für sechs bis acht Wochen in der Schule und haben dann eine Phase, in der sie wieder in den Betrieb gehen und momentan ist es noch so, dass die iPads nur während der Berufsschulzeit genutzt werden. Heißt auch gleichzeitig, wenn die äh, Azubis in der Betriebsphase sind, haben andere Schülerinnen und Schüler genau diese Geräte. Ne? Das ist so eine Art rollierendes System. Und deswegen müssen natürlich die Daten nicht auf den Geräten gespeichert werden, sondern halt in unserer Schulcloud, was aber auch sehr gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Und das vielleicht auch nochmal so zur Organisation. Wir versuchen immer, also es klappt nicht überall, aber in fast allen Klassen, im ersten Block oder in der ersten Phase in der Berufsschule den iPad-Einsatz mit EDV-Unterricht zu begleiten, wo dann halt genau dieses System erklärt wird und dann wird auch nochmal geübt, dass man etwas speichert, wie man das dann später wieder abruft und so weiter.
0: Das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, Ich glaube auch ohne geht das nicht. Also ich habe jetzt ja, ähm, die Schülerschaft benutzt ja bei uns jetzt auch dieses, dieses integrierte Microsoft-Zeug und auch sehr oft mit mhm. iPads und so und wir sehen halt immer wieder, dass die Kompetenzen nicht da sind, ja, weil ja. die durchschnittliche Benutzungstiefe dieser Geräte nicht so hoch ist, wie sich das viele Leute vorstellen. Ja, Das, das gilt halt auch für, nur weil jetzt jemand ein Smartphone hat und damit ein smartphoneige Dinge tut, heißt das nicht, dass dann auf einmal, wenn du das in einem so also semiprofessionellen schulischen Umfeld benutzt, du überhaupt nur in der Lage bist, jetzt uns da zu folgen, ne?
1: Also der ein klein bisschen gehässige Kommentar einer Lehrkraft unserer Schule ist, die Benutzung eines Schule-iPads unterscheidet sich von nach links und rechts zwischen doch erheblich.
0: Ja, also ich ich, ich sage ja immer, ne, Digital Native he, mhm. heißt halt auch auf eine bestimmte Art digital naiv sein, weil eben die Benutzungstiefen nicht da sind. Ne? Also die ja. das, das gilt halt auch für Smartphones, das gilt aber auch ich weiß nicht, ob du mal einen Schüler oder eine Schülerin vor so einen Windows-Computer gesetzt hast und, versucht und dabei ja. zugeguckt hast, wie sie ihre, ihre Dateien finden. Es gab schon vor zwei, drei Jahren so Texte aus den amerikanischen Unis, dass die InformatikprofessorInnen ja so total verzweifelt waren, weil die Studierenden haben ihre Dateien nicht gefunden, weil die von Google Docs aus dem, aus dem Schulunterricht, die haben ja da schon ewig so G-Suite-Zeug und so, mhm. ja, die die, die kannten das Konzept einer, eines Verzeichnisses mit einer Datei nicht mehr und waren dann komplett verzweifelt, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gefunden haben oder mhm. nicht speichern konnten oder gedacht haben, das Zeug speichert automatisch.
1: Ja, und, und genau deswegen begleiten wir das halt. Ja. Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich irgendwann mal in die Berufsausbildung gegangen bin, das war, im, also ich liebe Hörerinnen und Hörer, ich verrate das ja nicht, denn ich bin ja ein Jungspund, ähm, aber es ist schon ein bisschen länger her und ich weiß noch genau, da gab es Mitauszubildende, die saßen am ersten Tag der Ausbildung zum ersten Mal vor einem PC. Hm. So und das halt mit 18, 19, 20 so und ähm, das gibt es heute natürlich nicht mehr so in dieser Form, aber ähm, das nur weil man mal ein Gerät bedienen kann, heißt es nicht, dass irgendwie universale Fähigkeiten da sind. Ne? Das, das ist einfach nichts, was man voraussetzen kann.
0: Ja, und, und, auch, und auch nicht, weil die Leute einfach nur jung sind. Ja, die sind nee, nee, absolut nicht. Ne? Also das ist auch immer so ein Missverständnis. Das ist, die sind ja alle jung. Also ähm, ich, ich habe ja hin und wieder auch so mit, mit 15-, 16-Jährigen Kontakt jetzt so, so durch, mhm. durch die Jugendarbeit. Da siehst du das auch. Ne? Also die ja. Wir haben jetzt wir haben jetzt letztes jahr die seminarfach äh, kalender als ics datei also als kalenderdatei rausgegeben und dann kam danach leute meinten können wir bitte ein pdf haben wir können diese datei nicht benutzen mhm. Als sie nicht auf die idee gekommen sind die mal anzutippen, und dann hätte das handy das in den kalender geladen also das sind solche sachen ähm, ja okay und also dann ja. also
1: das ist so der der ähm, der software teil sozusagen dann haben wir natürlich auch Infrastruktur bei uns in der Schule. Also wir haben ein äh, WLAN, also man muss auch eine Sache mal wirklich positiv erwähnen. Äh, wir haben wirklich in der Schule ein sehr, sehr gutes WLAN. Und wir sind ja nun wirklich ein riesiges Haus mit Altbau, Neubau, vier Stockwerken. Also vier Stockwerke plus Erdgeschoss natürlich. Also, ne, also es ist wirklich, es ist wirklich groß aber das WLAN funktioniert wirklich gut und ist auch zuverlässig, mittlerweile zumindest. Und wir haben nur für die iPads eine extra WLAN-Struktur, die auch Vorrang hat vor dem normalen WLAN sozusagen. Also der der Traffic wird immer erst von den iPads bedient. So dann, also Und die iPads sind übrigens auch so ausgerichtet oder so ausgelegt, dass sie sich sofort mit dem WLAN verbinden. Also da muss nichts mehr eingegeben werden oder sonst irgendwas. So. Dann haben wir natürlich auch nochmal Infrastruktur in den Klassen, nämlich haben wir haben umlaufende Steckdosenleisten. Also das das kennt man vielleicht so diese aufgesetzten oh. Kabelkanäle. Ja, es sieht furchtbar aus, aber es ist sehr hilfreich. Oh Gott, ich bin so neidisch. Ich bin so
0: wütend. Ja, ach so ich dachte, ich
1: dachte, ich dachte, ich dachte dein, dein nein. Oh. Ich dachte, das wäre ein, 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 Klagen Nein. über die, oh Gott. Äh, über die, ähm, also, es ist, also, optisch darf man, also, da, das sieht wirklich furchtbar aus, aber es ist enorm praktisch.
0: Du kannst dich ja noch ein bisschen raus, raus, rausreden mit, wir sind ein Berufsschulzentrum, das ist die Arbeitsatmosphäre. Ja, das ist ja. das, 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 mit dem Argument haben sie bei uns damals alles aus Sichtbeton gemacht, das ist die Werkstattatmosphäre. Oh, ja. Toll. Was auch noch schön ist, also, ein nettes
1: Nebendetail. Ich kann diese umlaufende Steckdosenleiste ähm, mit einem Schlüssel aktivieren und deaktivieren. Mm. So. Aber <lacht> es ist der Rhythmus ist immer so, dass eine Doppelsteckdose kommt und ungefähr ja, so ein Meter weiter kommt eine Einzelsteckdose und einen Meter weiter kommt da wieder eine Doppelsteckdose. Ne? So ungefähr ist es so. Aber man hat einen Fehler gemacht und <lacht> mit dem. Mit dem äh, Schlüssel kann ich nur die Doppelsteckdosen deaktivieren, nicht die Einzelsteckdosen. Da hat man einen Fehler gemacht und der Fehler ist in jedem Raum. So. Ne? Immerhin Toll. konsistent. Ja. Ähm, und das Witzige ist, viele Kolleginnen und Kollegen wissen das nicht. Und wenn ich das dann mal so nebenbei in so einem Satz mal so fallen lasse, die gucken mich immer an, so als, also, weiß ich nicht, als hätte ich irgendwie Olympia gewonnen und, und, der wäre auf den Mond als äh, wie 30. Person gleichzeitig. Also das ist wirklich so, echt? Das ist so, Christoph, das ist ja wirklich mal eine tolle Nachricht. So. Ja. Also äh, kommt gut an, ja. ja. Das also das ist so unsere Klassenrauminfrastruktur. Mhm. Und wir haben die Policy, dass die Geräte immer mit nach Hause genommen werden. Das heißt, die werden nicht irgendwie im Klassenraum eingeschlossen oder sonst irgendwie was. Ja,
0: Denn äh, wir wissen, was passiert, ne? Ja, also, erstens, äh, erstens, also, ne, du bist im Berufsschulzentrum St. Pauli.
1: Ich sag mal so, das ist häufig ein Standortvorteil und dieses Mal ist es ein Standortnachteil.
0: Ja, also, das wäre bei uns auch ein Standortnachteil. Also, ich, wir haben, wir haben Räume, die haben Fenster zu ebener Erde, da kannst du im Endeffekt einfach reinsteigen. Ja, und die musst du nur einschlagen und so. Also, das wäre dasselbe nebenbei. Auf der anderen Seite, wenn da wenn das das primäre Gerät ist, mit dem die Schülerschaft arbeitet. Das wäre ja ungefähr so, wie wenn ich jetzt zusammen nehmen wir meine Grundschule, ich als Grundschullehrkraft zu den, zu den Kindern sage, so, ihr habt jetzt drei, ihr habt dann noch diese Hausaufgaben auf, aber die Hefte schließen wir ein. Mhm. Ja? Also das ist ja Quatsch, also, ne, du möchtest ja, dass die Menschen damit arbeiten. Und nachdem wir das ja von oben bis unten zugenagelt haben, ja, klar. Aber
1: halt, ne, das ist so unsere Policy, dass halt ja, grundsätzlich die Geräte mitgenommen werden. Und was ich auch noch nicht erwähnt habe, vorhin bei der Ausgabe der Geräte muss eine Haftungserklärung unterschrieben werden. Und da werden dann die Inventarnummern vom Gerät, also, also vom iPad und die ähm, Zubehörteile werden aufgelistet. Mhm. Und ja, wenn, also ich habe es noch nicht erlebt, aber wenn iPad wirklich mal verloren gehen sollte, dann muss es halt bezahlt werden. Also ich habe tatsächlich gerade den Fall, dass ich jetzt eine Schülerin habe, die hat die Ausbildung abgebrochen. Und dann ist eigentlich immer der Deal, es gibt das Abgangszeugnis erst, wenn dann auch das iPad abgegeben wurde. Da sie aber ihr Zeugnis nicht abholen kommt. Also wir haben eine sehr gute Mahnabteilung. Wir schicken immer erst zwei, zwei freundliche Erinnerungen und dann geht es an die Mahnabteilung und im Zweifelsfall holtet mir das Gerät der Gerichtsvollzieher. Mhm. Ja, ne, also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja. Naja, und irgendwann werden die Geräte wieder abgegeben und dann gehen sie an den Dienstleister und der löscht die Daten, die vielleicht auf dem Gerät vorhanden sind, aber er löscht nicht die Daten, die in der Schulcloud sind. So. Und dann können die Geräte neu ausgegeben werden. Das ist halt immer im sogenannten Blockrhythmus bei uns, also immer so alle sechs bis acht Wochen, ist das ähm, der Rhythmus. Und wir haben halt auch eine Kollegin, die sozusagen unsere iPad-beauftragte ist und die sich um diesen ganzen Ablauf kümmert. Ja, meine Lieblingskollegin. Ja, völlig unironisch ist nicht bitte.
0: Also das ist das ist jetzt die 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 Vollausstattung. Und ich mein, ja, absolut ich das nicht schlecht. Ähm, jetzt kommen wir zu den interessanten Fragen. Wir wurden mhm. ja unter anderem gefragt: ha, Haben die Leute auch Bücher dazu? Weil vielleicht fange ich an. Ich habe meine Schüler Schülerschaft. Wir haben keine iPad-Ausstattung, sondern wir haben alles Mögliche. Achso, und die eine Frage habe ich noch: Habt ihr dann in jedem Raum auch noch ein Apple TV hängen? Ja,
1: achso, ja, das kann ich auch noch mal dazu sagen. Ähm das ist jetzt ein Teil, den Thomas nicht gerne hört, aber wir haben ja in jedem Raum ein Smartboard. Nö, wieso? Das ist ja dein Problem, nicht meins. Ja, okay. Und ähm, dazu hängt dort ein Apple TV. Und in der Regel ist es dann so, dass ne, ich habe ja auch ein eigenes iPad. Und wenn ich dann halt Unterricht mache, dann verbinde ich mein iPad mit dem Apple TV. Aber was ich halt immer ganz besonders schön finde, ist, wenn mal ähm, Ergebnisse von der Schülerschaft gezeigt werden sollen oder die haben irgendwie eine Präsentation oder sonst irgendetwas, dann verbinden die halt ihr eigenes Gerät mit dem Apple TV und ähm, können dann halt präsentieren. Das klappt sehr, sehr gut und ähm, weil wir ja so eine große Schule sind, kann ich noch mal erzählen, wie wir das organisiert haben. Jedes App, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, sonst mhm. ist meine Stimme so holprig. Mensch, 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 soll ich, soll ich wenden? Ich bin schon dabei, okay. äh, das war es schon. So. Ähm, weil wir so eine große Schule sind, mussten wir uns ja Gedanken machen, dass man auch beim richtigen Apple TV rauskommt. So also heißen Und deswegen haben die deswegen nach den Raumnummern. <lacht> genau so haben wir es gemacht. Aber ähm, das war erst die Idee, als schon sehr viele Geräte hingen, so mal <lacht> vorsichtig gesagt. Und <lacht> also es gab so eine kurz, also eine wirklich kurze Phase. Da war das so eine Art Glücksspiel. So da wusstest du noch nicht so richtig, wo du rauskommst. Und also das kann auch zu Problemen führen. Also ich habe, also ist jetzt, ne, ich habe zum Beispiel mal eine Notenbesprechung gehabt und habe halt so also ich würde ja nie personenbezogene Daten auf meinem Gerät speichern. ne? Mhm. Würde ich ja niemals tun. Nein, wieso? Die aber es könnte ja auch sein, Cloud? dass ich eine Liste... Ja, also, <lacht> also, also würde ich niemals machen. Liebe Hamburger Schulbehörde, ich weiß, dass ihr zuhört, aber ich mache das nicht. ne? Also auf keinen Fall. Ähm, aber vielleicht hatte ich da so eine Liste und da muss man auch dran denken, sich rechtzeitig vom Apple TV wieder abzumelden. Aber mehr wollte ich jetzt gar
0: nicht zu sagen. Hi. Ähm. Die, ja, also ich kenne, du, du weißt, du, wir machen unsere Notenkonferenzen im Erdgeschoss mit den, komplett, mit den kompletten Noten, jetzt so in, im Herbst, Winter, ja also wo der Raum selber ordentlich beleuchtet ist, ja. am Nachmittag, wo dann mit dem Kurzdistanzbeamer die kompletten Klassenlisten bei hochgerollten Jalousien an die Wand geballert werden. Ja, da kann, du, könnt, du kannst wahrscheinlich von der, von der IHK Bamberg aus mit dem Feldstecher sämtliche Noten in, in, in sehen, ja. wenn du das
1: möchtest. Aber trotzdem, also wenn ich jetzt gefragt werde, ist es natürlich alles auf einem verschlüsselten USB-Stick, ne? Genau.
0: Ja, das so. hoffe ich doch.
1: Ja, na selbstverständlich so. Ja. Ähm, Bücher. So. Hm. Don't get me started. Also, ich war ja ich viele Bücher. Jahre, <lacht> ich war ja viele Jahre bei uns an der Schule für die Lernmittel zuständig. Und Lernmittel heißt bei uns und tatsächlich immer noch Papierbücher. Mhm. So. Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, so einfach wie das auch klingen mag, der Preis. Mhm. Nämlich ein Schulbuch, das ich in Papierform kaufe, kann ich je nach Aktualität drei, vier, fünf bis zu zehnmal vielleicht ausgeben. Ein Englischbuch kann ich zehnmal ausgeben. So, ist überhaupt kein Problem. Politik. Ich weiß, dass du jetzt sagen willst, aber... Ne? Nee, so. nee,
0: nee, nee, nee nee ich will nicht sagen, dass das Quatsch ist. Das will ich tatsächlich nicht sagen, weil du hast vollkommen recht. Es, so. es, es ändert sich an der Sprache wenig und auch wenn wenn, wenn dann vielleicht, weiß ich das, es gibt dann so, so Lehrplanthemen wie Technology, da ja, kann, da kann man da mal Witze machen. Also war ja, ja.
1: ja, klar. Aber vom Prinzip her, ich habe Bücher, die keiner dringenden Aktualität unterliegen. Genau. Also,
0: so. was ich eher sagen wollte, ist, Politikbücher sind eine Katastrophe deswegen, weil mhm. es gibt in der, es gibt da irgendwie bei den Menschen, die diese Bücher machen, bei den Menschen, die die Lehrpläne schreiben und die diesen Scheiß genehmigen, gibt es irgendwie diesen Film, dass in diesen Büchern aktuelle politische Beispiele drin sein müssen. Die sind bei Drucklegungen natürlich schon veraltet. Ja, anstatt mir ein, ein, ein Lehrwerk zu geben, das primär ein Nachschlagewerk ist und ein Erklärlehrwerk, ja, gibt man mir immer so einen Quatsch und deswegen kaufen wir sowas nicht mehr.
1: Mhm. Ja? Naja, also und wir haben aber auch das genaue Gegenteil. Mhm. Ich meine, ich unterrichte bei Bankkaufleuten und Versicherungskaufleuten das heißt, wir haben sehr viel mit aktuellen Sozialversicherungskennzahlen zu tun, mit Steuern und da ändern sich diese Zahlen einfach jedes Jahr. So Und das heißt, da müssen wir eigentlich jedes Jahr neu kaufen. Machen wir jetzt nicht immer unbedingt, ne? Das sondern wir sagen dann eher an, dass sich da was geändert hat. Aber Kern meiner Aussage soll jetzt erstmal sein, ich kann ein Papierbuch grundsätzlich mehrfach ausgeben. So, mhm. Wenn ich mir die pa Version des Schulbuchs digital kaufe, dann ist sie immer personengebunden. Das heißt, sie ist an die Schülerin, an den Schüler gebunden und wenn die Schülerin, der Schüler das äh, den Abschluss macht, dann ist die Lizenz quasi verfallen. So. Und das führt zu Kosten. Das, also das haben wir einfach nicht im Budget. Das können wir nicht bezahlen. Ja. Und deswegen haben wir momentan noch Papierbücher. Ich hoffe, dass die, also vielleicht begreifen die die Verlage mal, dass das einfach ein Geschäftsmodell ist, was nicht mehr lange trägt, weil irgendwann kommen wir einfach dazu, dass wir sie gar nicht mehr kaufen. Aber momentan ist es noch so.
0: Also da muss man halt nochmal sagen, eine staatliche Investition in Open Educational Resources, die dir die dir im Endeffekt ein Lehrbuch geben, das regelmäßig abgedatet wird, wo du solche Sachen wie die Zahlen, ne? also ich kenne das aus dem Politikunterricht, ist genau dasselbe Spiel, ja, das hm. machen wir so und so alle dann immer selber. ja Weil du weißt, was du aktuell machen musst. Aber die, den ganzen Rest, wenn das als OER da ist, dann haben die überhaupt keinen Markt mehr. Und dazu muss man dann ja auch mal sagen: Die Qualität, die diese schulischen E-Books haben und diese Schulbücher haben, das ist spannend. Also, ich also, habe. Da kann ich. Bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Äh, ich ich, ich habe die Lehrervariante eines Englischlehrwerkes da. Ähm, da gibt es sehr viel Zusatzmaterial, das sind alles so hübsche PDFs und, dann, und, und ein paar Doc-Dateien, weil du darfst es auch verändern. Ja. Ähm, und dann habe ich das Lehrwerk und das Lehrwerk besteht ernsthaft aus einem aus E-Book-Viewer, wo du immer die erste Seite nach vorne blättern musst, weil unten das Feld, wo, du, wo man die Seitenzahl eingibt, also du kannst nicht mal im Inhaltsverzeichnis auf links klicken oder so, das ist nichts, das ist wirklich nur ein PDF. Ja, dass du zoomen kannst und auch nur fest zoomen kannst. Ähm, oh, und du musst echt. unten immer mindestens eine Seite klicken, weil da muss eine Eins stehen, sonst kannst du nicht auf die Eins klicken, damit du dann Seite 172 mhm. eingeben kannst, um dorthin zu springen, wo du hin willst. Das ist das Level, mit dem ich da arbeite. Muss man dazu sagen, das Vorgängerlehrwerk, das war ein komplett integriertes Dokument, wo du halt erstens viel, viel besser zoomen konntest. Und lustigerweise waren da die ganzen Hörverstehenstexte direkt auf der Seite anklickbar. Also das war wirklich ein, ein, ein interaktives E-Book. Das war aber auch mhm. von einer anderen Firma und ich werde jetzt keine Namen nennen.
1: Ja. Also bei uns, ist es ja so, dass wir jetzt, äh, oder dass die Ausbildungsberufe ja regelmäßig, also man nennt das Neuordnung, also sie erfahren eine Neuordnung, das heißt, sie werden inhaltlich verändert. So Und dann bringen natürlich die entsprechenden Verlage auch neue Lehrbücher raus. Logisch. So. Meine beiden Ausbildungsberufe, Bankkaufmann Versicherungskaufmann, in denen ich unterwegs bin, wurden jetzt gerade neu geordnet. So, die Bankkaufleute 2020, die Versicherungskaufleute 2022. Alles frisch. Was habe ich gemacht? Habe mir natürlich dann erstmal die E-Books gekauft, denn für mich als Lehrer lohnt sich das dann natürlich. Ich kann die auch auf meinem iPad Pro, das ist halt wesentlich größer als die Schüler-ipads, kann ich mir auch das sehr gut anzeigen lassen. Naja, ich habe sie mir gekauft und was jetzt ein scheinbar irgendwie die Mode ist, in der Gestaltung von Büchern, auf jeder Seite ist eine völlig unnötige Grafik, also jetzt mal angenommen, es geht ums Widerrufsrecht, dann haben wir halt ne, alles Mögliche beschrieben. Widerrufsrecht kennen ja alle da draußen vom Zurückschicken von Klamotten und so. Ne? Und dann habe ich eine Grafik, die irgendwie etwas visualisieren soll, aber es ist komplett sinnlos, weil dann habe ich einfach ein Paragrafenzeichen mit einer Lupe und da drüber steht Widerrufsrecht und diese Grafik nimmt ungefähr, weiß nicht, 15% der Seite ein. Also es ist komplett sinnlos. Dann sind momentan Farbverläufe total in. Also so, aber so tolle Farbverläufe so von hässlich orange zu Marineblau. Also es zieht einem wirklich die, komplett die Schuhe aus, wenn man das sieht. Und was auch immer geil ist, dass, also dass, dass die Lösungsbände teilweise nicht online verfügbar sind. Ich kann mir die Online-Version des Buchs kaufen, auch des Arbeitshefts, aber nicht die Lösungen. Die sind in Papierform. Wie? Also, also, ich möchte den Produktmanager, also, ich habe so ein paar <lacht> Ideen, was ich gerne mit dem machen würde. So.
0: Eine Sache hat mit Hämmern und Nägeln zu tun, aber darüber reden wir jetzt nicht. Also, das ist zum Beispiel in meinem Lehrwerk, von dem ich gerade geredet habe, ist das alles drin. Aber es ist halt auch nicht schön das freut gemacht. Mich für dich. Es ist, naja, nee, es ist, es ist, also der Witz ist halt, wir hatten vorher eins, das war ein richtig solider Ausschlag, ja, das zu machen. Und die Variante, die ich jetzt habe, war halt schon ein Rückschritt. Also, sprich. Verlag 1 hat halt mal einfach beim, 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 Digi, bei de, beim digitalen Material für die Lehrkräfte halt mal so einen richtig anständigen Ausschlag gemacht und Verlag 2 war dann eher so, ha, das reicht doch. Das ist aber auch der Verlag, der sich auch beim Layout des, des Schülerbuches gerne mal denkt, ja so weiße Flächen sind ja schon bei Facebook normal. Ja, so wo ich mir dann so denke, oh Leute, also so ein bisschen Layout wäre halt schon schön, ja, und nicht einfach nur so schwarzen Text auf eine Seite drucken und sich dann denken, ihr seid ja eine berufliche Oberschule. Ja. Ähm, aber ja, also das ist äh, generell ist dieser Markt erstaunlich m, rudimentär ausgestattet dafür, dass das angeblich der heiße Scheiß sein soll.
1: Finde ich auch. Ähm, ich kann noch einen kleinen Fun Fact erzählen von dem Buch, das ich jetzt gerade gekauft habe. Wirtschaftslehre und ich nenne jetzt nicht welcher Ausbildungsberuf und welcher Verlag, sonst käme man etwas drauf, aber ich will niemandem was unterstellen, aber warum sieht denn ungefähr ein Viertel von einem Groß, also es sind drei große Kapitel in diesem Buch, weil es drei Lernfelder abdeckt und warum sieht denn ungefähr so die Hälfte eines kompletten Kapitels aus wie mein Unterrichtsmaterial, das ich selbst erstellt habe und teilweise wortgleich in diesem Buch ist. Oh, jemandem was unterstellen. Aber ich habe einiges wiedererkannt und ich habe Gesprächsbedarf. Oh, das ist ja spannend. Das ist mhm. äh, also die Grafiken sind teilweise. Also bei einer Grafik habe ich es halt gemerkt, weil es inklusive eines Fehlers übernommen wurde.
0: Oh, oh. Ähm, oh ja, ich freue mich auf die Postshow. Mhm. Ähm, ja. <lacht> das ist an, an der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis, weil hier hören ja auch andere Menschen zu und so weiter. Der Politikunterricht und die Webseite mit den Shownotes, das ist OER, das habe ich damals da dran geschrieben, bitte benutzt es. Ja, das darf man auch klauen und das dürfen auch meines We meinetwegen Verlage klauen, die, die disabuieren sich dann halt, ja aber äh, wenn du das wenn 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 das dein zeug ist und das irgendwo auftritt ist das natürlich schon ähm, ja ja, ja. Also ich wollte das oh, nur am oh. so. das
1: ist das ist ja das ist. also ich ich habe ja den also weißt du da bin ich auf die idee gekommen weißt du was du klatscht das einfach ins in, in ein pdf und veröffentlichst das ich habe es ja alles selbst geschrieben alles selbst gemacht und nicht um den irgendwie also nicht, um die zu ärgern, sondern nur, damit die Schülerschaft sagt, ach weißt du, diese Fragestellung, das schlage ich im Herburg nach.
0: Mach. Also das würde, ich, würde ich einfach machen. Ich meine, man muss vielleicht mal dazu sagen, dass wir, wir reden da ja normalerweise nicht drüber, aber Lehrwerke für die Schule werden, äh, dagegen ist das Herstellen akademischer Papers noch äh, irgendwie unprekär. Also du wirst gerne mal von so einem Lehrbuchverlag für einen absolut humoristisch wertvollen Betrag dazu beauftragt, ein Kapitel zu einem Lehrwerk zu kaufen, ja, äh, dass sie dann als Grundlage dafür nehmen, die Gelddruckmaschinen äh, anzuschmeißen und dann so einer Schule wie unserer, was weiß ich, ja, 600 mal 30 Euro aus dem Kreuze zu leiern. 60 halt Euro ist ja noch gut. Ja, kommt drauf an, was es ist. Ne? 60 gibt es auch und so. Also da, das geht ja richtig hoch. Und die, die Menschen, die dann diese Lehrbuchkapitel erstellen, kriegen dann gerne mal so dreistellige Beträge. Ja, ja, Wenn es gut läuft. Und, und haben sich aber dann für das Kompl ein komplettes Kapitel da irgendwie die Adern geöffnet. Und mhm. das ist auch so eine Sache. Also ich wurde auch schon mal irgendwann so so was so durch die also es gibt meine Vorklasse in der Berufsoberschule, die hat legendär kein Englischbuch, weil es eigentlich zu wenig Leute sind. Dann habe ich halt auch mehr mhm. Vertretern von Verlagen schon gesagt. Ähm, ja, ich hätte ja gern so ein Lehrbuch und so. Und dann haben die gesagt, ja, dann schreiben Sie das. Und dann habe ich gesagt, was wollen denn? Ja, und dann fragte ich so, ja, und wie, wie sieht es denn so aus? Und dann haben die gesagt, na ja, also hm. Und dann bin ich lachend weitergegangen. Ganz ehrlich, ne wenn, wenn ich so ein Buch baue, wenn ich so ein Buch bauen würde, gibt es es entweder als Open Educational Resource für alle und jeden und dann öffne ich mir gerne die Adern. Der Freistaat Bayern bezahlt mich fürstlich für solche Sachen. Dann ja dann mache ich mir gerne die Arbeit und dann findet ihr das alles in hübschen PDFs und mit hübschen Word-Dateien auf irgendeinem Server und dann weint halt alle, ja dass ihr es nicht verkauft kriegt und dass alle sagen: Ja, wieso? Wir haben doch hier diese Webseite. Oder aber ihr bezahlt uns anständig, weil das ist echt eine Frechheit. Also das ist auch eine Frechheit gegenüber der Expertise der Kolleginnen und Kollegen und allen Möglichen. Ja. Und äh, dann so viel Kohle zu verlangen und zum Beispiel halt Einzellizenzen für die Schülerinnen und Schüler. ja, Für diese E-Books. Ja, äh, und wir, wir haben noch gar nicht, jetzt, ich muss mich kurz aufregen, wir haben noch, nie, wir haben noch nie über diesen Urheberrechtsscheiß geredet. <lacht> <lacht> Dieses Du kriegst alle halbe, Jahr, ja, also so alle zwei, drei Jahre kriege ich so eine bescheuerte Broschüre, wo drin steht, wie viele Teile von irgendwelchen Büchern ich kopieren darf, ja, weil man es nicht geschafft hat, sich auf Länderebene und auf Bundesebene diesen Schulbuchverlagen und diesen auch, auch dem Verlagswesen an sich mal einen Vertrag um die Ohren zu hauen, der sagt, liebe Kinder, das ist Lehre, entweder das kostet anständig oder die Lehrkraft geht hin und schmeißt das auf den Kopierer. Nee, du darfst nur 25 Prozent. Äh, 15 Prozent oder aber maximal 20 Seiten. Mhm. Ja, und eigentlich müsste jede Schule, eigentlich, ich habe noch nie eine gesehen, die es macht, müsste ich ein Buch führen, müsste ich einen Nachweis darüber führen, aus welchem Werk ich wie viele Seiten kopiert habe. Ja, das ist
1: kompletter Wahnsinn.
0: Ist, die spinnen alle und dann bieten sie dir diesen Rotz an. <lacht>
1: So. Und ich weiß was, ich will das noch mal toppen an einer Stelle. Okay. Und zwar, ich unterrichte ja Wirtschaftslehre und natürlich ergibt es Sinn, dass man mit alten Prüfungsaufgaben übt. So, ne? Allein schon um dieses Prüfungsformat mal kennenzulernen. Diese Prüfungsaufgaben von alten Prüfungen, es gibt niemanden bei der Erstellung der nicht vom Staat bezahlt wird, mhm. niemanden. Und dann kannst du diese Aufgaben kaufen. Ich meine, ein Satz kostet, das kostet dann irgendwie sowas wie 12, 13 Euro, was schon mal viel zu viel ist. Und dann darfst du sie halt auch nicht an die Schülerschaft ausgeben, sondern du darfst es nur für dich behalten. Aber wie gesagt, es gibt niemanden, der dann nicht vom Staat bezahlt wird. Warum gibt es das dann nicht danach, wenn die Prüfung gelaufen ist, man kann ja so eine Art Sperrfrist abwarten, meinetwegen ein halbes Jahr oder sowas. Ist überhaupt kein Problem. Aber das dann einfach als PDF bereitzustellen, sondern du musst es danach kaufen und darfst es halt nicht im Unterricht benutzen oder kopieren.
0: Mhm.
1: Das ist einfach, also wer diesen Deal gemacht hat, der, den kann man wirklich nur gratulieren. Also das ist wirklich unfassbar.
0: Also in Bayern geht es. Ich muss jetzt gucken, nee. ich muss jetzt, muss jetzt überlegen. Äh, definitiv ob Definitiv nicht. Also ich kann jetzt nur für die kaufmännischen
1: Ausbildungsberufe ja. sprechen. Und da ist es definitiv nicht so.
0: Also ja, ich weiß nicht, ob das bei den, bei den Berufsabschlüssen ist. Aber wir haben ja allgemeinbildende Abschlüsse. Und unsere Prüfung... Ja, da kann ich nichts zu sagen. Ich genau. kann mich jetzt nur auf die Berufsschule beziehen. Genau, Wir haben, also ich habe ein Prüfungsarchiv. Und soweit ich weiß, also da kommt eine Warnung. Aber die Warnung ist, glaube ich, die Warnung, dass... Äh, man mir auf die, mir bedeutet, dass ich die Lösung nicht rausgeben darf. Okay. Also sprich, mhm. ich, ich kannst als Lehrkraft halt einfach dieses Prüfungsarchiv reingehen, kannst sagen, guten Tag, ich hätte gerne die Fachabiturprüfung mhm. von 2022, die ist jetzt vielleicht sogar schon da, also das dauert auch, da sind Sperrfristen drauf, habe ich alles überhaupt kein Problem mit, ja ähm, so, und dann wird halt gesagt, so Sie dürfen das im Endeffekt jetzt hier einfach nehmen. Bitte tun Sie es nicht auf Webseiten und die Lösung hat bitte nicht irgendwie in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Mhm. Und finde ich aber durchaus als fairen Deal. muss Ja, ich sagen. genau. Und ich, ich druck mir dann halt, ich druck mir dann halt im Endeffekt die Angaben aus. Ich, ich habe so und so die Angaben da. Ja, es bleiben immer welche übrig. Ja, ja. Auch die zur Korrektur, die liegen bei mir im Schrank. Ich habe die eh. Ja. Mhm. Ähm und dann gebe ich halt der Schülerschaft eine Kopie gebe den vielleicht auch mittlerweile gerne die PDFs ne wir sind ja im digitalen Unterricht und dann sage ich so und wenn ihr die Lösung haben wollt dann besprechen wir die im Unterricht oder ihr kommt zu mir aber ihr kriegt halt das dieses Lösungsdokument nicht von mir ne damit das nicht irgendwie in die freie Wildbahn kommt und das kann ich auch verstehen ähm, nö aber das Problem haben wir bei den allgemeinen, es kann das es kann aber sein dass die das Berufsschulabschlüsse sind aber so und so ne diese ja aber in Hamburg gehen zwischen 22 und
1: 25 Prozent aller Schülerinnen und Schüler auf eine Berufsschule. Mhm. So. Erzählt mir
0: doch nicht, das sei irgendwie ein Nischenproblem. Erinnerst du dich an, 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 an die Folge, die wir gemacht haben über die Schularten, die existieren und die nicht existieren? <lacht> ja, okay, ja. Ach, ja. Auch schon lange her, ne? Ja, das ist auch bitter. Ähm, lass uns aber mal ja. zu den iPads irgendwie ja, wir das kommen zurück ist, zu den also, iPads. <lacht> Bevor wir also in um, um,
1: um es mal festzuhalten, ähm, momentan arbeiten wir mit Papierversionen. so Und wenn sich jetzt an der Preispolitik nichts ändert, dann wird das auch erstmal so bleiben.
0: Hältst du das denn eigentlich für praktischer, mit E-Book und iPad gemeinsam zu arbeiten? Weil also ich auf meinem Gerät, ich habe ja ein iPad Pro, was ein größeres
1: Display hat. Da funktioniert das, weil man halt im Split View so nebenbei... Zwei Dokumente, sprich einmal dann ein Buch und einmal ein, was ich ein Arbeitsblatt oder irgendwie sowas, das geht problemlos. Auf den kleineren Geräten, die die Schülerschaft erhält, ist das kritisch und in meinen Augen eigentlich nicht durchführbar.
0: Genau, das ist nämlich das Feedback, was ich von der Schülerschaft gekriegt habe. Die haben halt auch alle diese normalen 9, 10 Zoll iPads und die wir haben die gefragt weil die das Englisch wohl vielleicht als E-Book oder so weil Fun Fact wir haben dieses Jahr so viele so viele Klassen dass die Bücher nicht gereicht haben Das es oh. kam auch total überraschend <lacht> 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 ähm, und die dann habe ich halt gefragt wollen Sie das jetzt E-Book und dann meinten die Leute so nee weil dann können wir ja das Buch nicht lesen ja, so, also wir ja. hätten gern das Papierbuch damit wir dann auf dem iPad schreiben können und da kann ich leider nichts gegen sagen, weil das ist eine Logik, der ich mich sofort anschließe. Also ich bin, mhm. ich benutze selber mein Lehrbuch, das digitale Lehrbuch, was ich wirklich die ganze Zeit benutze. Das ist das Englischbuch. Das benutze ich nur auf dem Rechner. Aber ich bin ein großer Fan davon, dass die Leute das, das Buch physisch vor sich liegen haben. Es gibt da gute Gründe für. Ja, ja finde ich auch. Und mittlerweile, also... Du hast natürlich Vorteile, ne. Du hast jetzt reine iPad-Klassen und da kann man halt solche Sachen machen wie Arbeitsblätter, ähm, neu verteilen, äh, verteilen, indem man die halt einfach den Leuten in, in Teams schmeißt. Ja, oder in, ja, in, genau. Also bei uns dann in in Google, da ist Google und so. bereitgestellt und fertig, ja. Genau. Und wir haben jetzt aktuell dieses Ding, dass du halt so einen Mischbetrieb fährst. Das heißt also, ich muss immer mhm. irgendwo eine PDF-Version davon auf die, äh, auf Teams werfen und so weiter und ich habe auch Probleme damit, weil es gibt Dinge, die ich, also ich habe viele Versionen, da sind zum Beispiel die Lösungen daneben und das heißt, mhm. ich müsste jetzt hingehen und meinen ganzen Stock an Arbeitsblättern neu zusammenstellen in eine Datei, wo die Lösung drin steht und eine Datei, wo keine Lösung drin steht ja. und die dann alle fertig konfektionieren, die auf Teams schmeißen und das mache ich halt jetzt erstmal nicht, weil ich habe genug mhm. andere Sachen zu tun. Und das ist, so, das ist tatsächlich so eine, so eine Sache, wo man dann halt aufpassen muss und auch vielleicht anders vorgehen muss. Weil ja. ich weiß auch nicht, ob jetzt dieses handschriftliche Arbeiten auf dem iPad, ob das der Lösung letzter Schluss ist. Dann wünsche ich mir eher, dass die Leute ordentlich mit einer Tastatur schreiben.
1: Ja, also dachte ich auch lange. Aber gerade bei mathematischen Aufgaben es hm. ist es doch erheblich komfortabler, mit der Hand zu schreiben. Hm, 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 hm. Also das ist so auch Rückmeldung von unserer Schülerschaft. Ja. Texte werden häufig mit der Tastatur geschrieben. Also da gibt es würde ich mal sagen, so Hälfte, Hälfte. Die eine Gruppe macht so, die andere so. Aber sobald es irgendwie um ja, mathematische Dinge geht, da wird viel lieber mit dem Stift gearbeitet.
0: Da bin ich sofort bei dir. Ähm, ja. das, also, weißt du, was das Schönste war, was mir da passiert ist? Ich habe gesagt, ja, liebe Leute, gebt mir doch mal eure ja, gebt mir doch mal eure Aufsätze ab. Gerne auch digital. <lacht> Dann habe ich ein PDF bekommen, handgeschrieben, weiße Schrift auf schwarzen Grund. Da <lacht> <Ja, Gott. lacht> habe ich gesagt, so, das kriege ich jetzt noch mal in einer anderen Variante. Ja, also ich ja. nehme das, das schwarz auf weiß. Nicht abgegeben. Das, das, ja, ich bin ja nett. Ja, das, das, wenn Sie das auf schwarz auf weiß umstellen und mir noch mal schicken, wäre ich schon dankbar. Aber wenn Sie mir das so geben, schulden Sie mir einen Toner. Ja. <lacht> Weil ich das ja, weil, und, und, und dann kannst du das ja nicht korrigieren. Ja, weil dann hast du halt so ein schwarzes Ding und, und sollst da irgendwie rot dazwischen malen, wie funktioniert das? Mhm. Tatsächlich übrigens als als jetzt Sprachlehrer, ne digital geschriebene, also wirklich mit Schreibmaschinen, mit, mit, mit Tastatur geschriebene, digitale äh, Texte sind total geil, weil du bei Word und bei Pages und wie es alles heißt, unendlichen Randraum hast. Mhm. Das heißt, ich kann endlich mal Erklärungen an die Seite schreiben in einer Schrift, die die Schülerschaft auch lesen kann. Mhm. Ja, ein letzteres ist mein Problem. Ich weiß das seit der zweiten Klasse. Ähm, aber tatsächlich, ne, du hast halt links und rechts nicht immer so viel Raum. Und wenn ich dann halt so einen Text habe und dann, und dann einfach sagen kann, okay, ja, sehen Sie diesen Fehler, ja, den können Sie vermeiden, wenn und dann ist das alles da und dann ist das spezifisch und man kann sehen, was ich geändert habe und so. Finde ich total super. Das ist tatsächlich äh, ein großer Vorteil. Manchmal willst du aber auch, dass alle handschriftlich auf ein Blatt Papier schreiben. Also wir haben jetzt nächste Woche Leistungsnachweise und dann habe ich zu den Leuten auch gesagt, bitte schreiben Sie nicht, wenn wir jetzt hier den Leistungsnachweis so üben, ne, so mock exam wenn wir, wenn wir das üben, schreiben Sie bitte nicht auf dem iPad, weil das ist nicht realistisch. Ne? Realistisch ist wenn Sie, ja. Sie haben eine halbe Stunde und ein Stapel Papier, bitte bitte nehmen Sie das. Äh, sobald es nicht um den Leistungsnachweis, sondern ganz normale Übungen geht, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ne, am Ende wird das Abitur immer noch auf Papier geschrieben. Ja, also
1: ich mache das bei meinen Klassen auch die Abschlussprüfungen werden bei uns auch in Papierform abgelegt und wir üben das am Ende einmal nochmal in Papierform. Wir machen das.
0: Ja. Es ist ein anderes Gefühl. Mhm. Und ja. wenn man übrigens seine Schülerschaft mag, äh, ganz, ganz, ganz ganz toller Tipp für die Kollegen, ähm, kann man zum Beispiel mehrseitige Angaben als Broschüre kopieren. Und wenn man sie richtig mag, macht man solche Dinge wie in Englisch den Text, den Lesetext, auf dem man die Reading Comprehension Aufgaben, be äh, äh, also der so die Angabe für die Reading Comprehension Aufgaben ist, die man also lesen muss, den tut man auf die eine Seite eines Zettels und ja. aus Spargründen ja. auf die andere Seite des Zettels die Aufgaben. Oh. Das macht ihr aber bitte nur mit Menschen, die ihr wirklich, wirklich, wirklich hasst.
1: Ja, furchtbar. Naja. Aber das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich auch noch erwähnen wollte. Bei mir hat sich dann durchaus auch das Arbeitsblattdesign geändert, nämlich ich muss doch erheblich mehr Platz für Notizen lassen. Das ist so, die Schülerschaft macht das häufig so, dass sie nicht genug hineinzoomen, um dann die bisher ausreichenden Felder zu füllen, sondern sie haben immer eine relativ große Ansicht, also sprich sie sehen in der Regel, ich weiß nicht, das, vielleicht die Hälfte des PDFs oder so. Und dann ist die Schrift zu groß. Und das hat dazu geführt, dass ich größere Schriftarten verwende und größere, also bei Lückentexten, größere Lücken lasse.
0: Also, das habe ich auch bemerkt, dass, wenn du dann so, so Arbeitsblätter hast, ähm, dass da halt sehr teilweise sehr groß dazwischen geschrieben wird. Oder aber du solche Phänomene hast, wie dass die Leute ähm, sehr riesig reinzoomen. Also das mhm. habe ich auch teilweise, dass dann, dann hast du so, 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 so großer Buchstabe im oberen Viertel des, des Feldes und dann ja. wird immer rein und raus gesoomt und so weiter. Und gerade zum Beispiel bei so, so zeitkritischen Aufgaben habe ich dann auch schon zu den Leuten gesagt, bitte machen sie es nicht auf dem iPad, weil teilweise verschwenden sie mehr Zeit. Und dann sagen die immer, das stimmt doch gar nicht und so weiter und so fort. Und dann siehst du da Menschen zu, die ganze Zeit am Zoom, 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 Krakeln, Zoom, Krakeln, Zoom, Krakeln, Zoom, Krakeln sind. Und ich denke mir so, mhm den Zettel hättest du jetzt nicht gesoomt. Mhm. Ja, also das, ist, ist, das ja. Ist, auch, ist auch eine kognitive Sache. Und da, da, darauf musst du dann halt auch so ein bisschen aufpassen. Ne? Also, dass, ja. dass, die, dass das dann irgendwie realistisch bleibt. Und mhm, ja. äh, äh, die, die Schülerschaft sich nicht irgendwie übernimmt im Eifer. Ja. Ich habe noch zwei Punkte auf meiner Liste. Okay.
1: Der erste ist wie sieht denn so bei uns die Zukunft aus? Ist Also wir haben ja Ausbildungsbetriebe, die in der Regel finanziell gut ausgestattet sind. Das heißt, wir haben Banken und Versicherungen und die Ausbildungsbetriebe sind jetzt mittlerweile so drauf, dass die teilweise ihren Azubis am Anfang der Ausbildung einfach ein iPad in die Hand drücken. So, und das wird immer mehr und das wird dazu führen, dass mittelfristig eigentlich jede Klasse bei uns eine iPad-Klasse wird. So. Zumindest, wenn die entsprechenden Lehrkräfte in der Klasse mitspielen. So. Und wir versuchen jetzt auch so unsere Einsatzplanung so zu machen, dass wir halt schon von Anfang an Klassenteams bilden, ähm, bei denen die Lehrkräfte alle an einem Strang ziehen und das dann halt auch wirklich durchgehend nutzen. So. Und, ähm, das finde ich gut. Also ich mag den Gedanken und ich möchte mich daran gewöhnen. Das ist für mich eine gute Sache. So. Und Das Zweite ist, das ist vielleicht so der, der mini-humoristische Ausklang. So. Es ist unglaublich entspannend, morgens in die Schule zu kommen und nichts ausdrucken und kopieren zu müssen, weil ja alles digital bereitgestellt wird. Also das kann ich euch sehr empfehlen da draußen, ihr mithörenden äh, Lehrerinnen und Lehrer, das entspannt ungemein, das kann ich empfehlen, allein das ist schon ein Grund für iPad-Klassen.
0: Ich, ich sehe das ja komplett anders. <lacht> es gibt nichts Entspannenderes, als frühs in Ruhe so einem Kopierer beim, beim Husten zuzuhören, aber... Ich glaube, du. Wir beide sind da auch sehr unterschiedliche Typen. Ja, also ja, glaube ich auch. Wenn die Schule um acht angeht, bin ich ja um sieben, bin ich ja so um sieben Viertel acht in der Schule und ich genieße eine leere Schule und die Ruhe am Kopierer. <lacht> ja, jetzt gar nicht, weil ich so viel kopiere oder so. Das ist jetzt überhaupt nicht mein mhm. Ding. Aber mhm. ne, also nur was notwendig ist. Aber, äh, ich ich finde das total meditativ. Nee. Also ich kann sehr empfehlen, bei mir ist
1: es das Gegenteil, mich entspannt ist, nicht kopieren zu ist,
0: ist, ja. nee, also ist So, so, das ist nicht so genau. unterschiedlich sind halt die Menschen. Genau, also also mich würde das auch, ich, ich muss auch sagen, während des Distanzunterrichts in den letzten Jahren ja, ähm, ein Repository in Form einer anständigen Lernplattform zu haben, in der einfach alles vorhanden ist, in der du dir in der du weißt, das ist alles drin. Am besten auch noch in, in eine Möglichkeit zu haben, wie du alle, äh, wie du mehrere Klassen einfach per Copy und Paste mit deinem Material versorgen kannst, wo du dir keine Gedanken machen musst, mhm. wie viel muss ich kopieren und so weiter. Ähm, wo du auch einfach sagen kannst, das ist dort. Also ich meine, den Luxus mit, das Zeug ist dort, den habe ich ja schon sehr lange. ja, Zumindest ja. ist in Politik. Und ähm, ich habe erst da mitgekriegt, was das eigentlich für ein Luxus ist. Und das sollte man mehr machen. Also es, selbst wenn ihr als Lehrkräfte in der Schule irgendwie eine ne, Nextcloud, einen Repository, einen Moodle oder sowas habt, nehmt es mal. Es macht euch das Leben mhm. wirklich leichter. Also wir haben auch viele Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, die heutzutage sehr viel Unterricht mit einem großen Satz PowerPoint-Folien machen, ne, wo halt ihre Unterrichtsstruktur drin ist, wo ihre Beispiele drin sind und wo sich dann, ja, und die sie dann halt jeweils an die entsprechende Klasse, an den entsprechenden Inhalt anpassen. Ja, und solche Sachen kann man machen. Komischerweise ist das Einzige, was man dafür überhaupt nicht braucht, ein Smartboard. <lacht>
1: ja. ja. Ich habe, wenn ich jetzt hier mal meine Liste anschaue, alle Punkte untergebracht, die ich mir aufgeschrieben habe.
0: Das ist gut. Ähm, hast du noch was? Nee, ich war ja heute der Color Commentary. Ich war ja nur <lacht> okay. du war das war doch heute dein Ding. Ich habe ja keine Ich war der Playcaller, also. ja? Okay. Das ist das ist das ist, ich habe ja keine, keine iPad-Klassen. Ich habe ja nur Leute, die iPads mitbringen. Und das ist sehr unterschiedlich, je nach Ausbildungsrichtung, nach Alter und nach Hintergrund mhm. und so. Also, ich habe Klassen, da hast du so 50 Prozent plus. Und ich habe Klassen, hast du niemanden. Ich hatte sogar ja, schon Klassen. Bei uns aber auch so. Ja, ich hatte sogar schon Klassen, wo die Leute gesagt haben: Können Sie bitte da das auch noch in Papier mitbringen? Wir, ich habe kein Smartphone, ich komme nicht in. Ich komme nicht mhm. so richtig da rein und so weiter ähm, und das ist immer noch valide und man muss dann halt auch sagen, ne, wenn ihr das zentral verteilt, ist es total super und wenn für dich der Ausblick ist, dass das so und so durch die Ausbildungsbetriebe ähm, so wird, dass die Schülerinnen und Schüler halt ausgestattet sind, dann ist das vollkommen okay, ähm, in, in der gesamtgesellschaftlichen Schau muss man sich halt die Frage stellen, ist das überhaupt ein Modus, in dem wir gehen können, weil wir nämlich dann auf Dauer Leute mit iPads versorgen müssen oder mit irgendwelchen anderen Tablets und so weiter und so fort. Und da ist dann halt die Frage, geht das überhaupt? Insbesondere mhm. bei der Menge an Geld, die in den Bildungsbereich investiert wird. <lacht> ja, und damit meinen wir jetzt nicht unbedingt uns selber. Ja, wir sind noch ein Bereich, in den halbwegs ordentlich investiert wird sondern eher so in den Rest. Ja, es gibt ja auch genug, es gibt ja auch genug Kommunen, wo du dann irgendwie zu hören kriegst, was sie wollen eine iPad-Klasse in der Grundschule regnet es rein und in deren Turnhalle wächst ein Baum. <lacht> And on that happy ja. note, wie die Kollegen immer sagen. <lacht> ja. Nein, also ich hoffe, wir haben das jetzt gut umrissen. Mhm. Ja. Ich denke schon. Ja. Und wenn ihr was beizutragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, genau, dann schreibt es in die Kommentare. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.